0: A dopamina é um neurotransmissor responsável por levar informações do seu cérebro para todas as partes do corpo. Ela é considerada um dos hormônios da felicidade por muitos. Ela aumenta a sensação de prazer, ela aumenta a sensação de satisfação, ela aumenta a motivação. Tem muitas doenças que estão conectadas, inclusive, com uma baixa de dopamina. Então, depressão, esquizofrenia, né? doença de Parkinson. Hoje no Projeto 0800 a gente vai falar sobre dopamina e sobre como você pode aumentar a sua dopamina com alimentos comuns, com alimentos naturais. Salve, salve Família Vida Vida, Projeto 0800, episódio 809 no ar. E hoje o assunto é felicidade, hoje o assunto é dopamina. tá? Então vamos que vamos, porque eu tenho muita coisa para cobrir com vocês aqui hoje. E o tempo urge, né? Então, começando pelas notícias da semana. Eu vou tentar ser mais breve nessa parte das notícias, porque eu tento trazer para você notícias da semana que são relevantes, mesmo que você não esteja nessa semana aqui, que você esteja vendo isso aqui depois, né? Só que tem algumas que são muito locais, né? Então saiu no Metrópolis aí um artigo sobre a Páscoa, que eu achei muito interessante. Saiba como aproveitar as delícias do período, sem sair da dieta. Então o Metrópolis foi lá entrevistar, acho que um. Nutri... Aqui, ó, o Matheus Mota, meu xará, nutricionista responsável pelo programa Vigilantes do Peso no Brasil. Tá? Então o Matheus Mota, responsável pelo Vigilantes do Peso no Brasil, deu algumas dicas pro Metrópolis. E eu achei que foram boas dicas, né? Foram muito boas dicas. Então trouxe elas aqui para você. Né? Dica número um: escolha chocolate. Então, dicas para a sua Páscoa não ser tão ruim assim. Eu né, trouxe isso aqui porque eu tenho muitos pacientes né, que viram para mim e falam Mateus, eu não consigo largar o chocolate. Né? O chocolate para mim ele é imprescindível. Né? E hoje, né, como o nosso assunto é dopamina, basicamente, eu não podia não falar de chocolate, principalmente na semana da Páscoa. Né? E esses alimentos, né, esses alimentos que são muito gostosos, gordurosos e tal, eles têm lados bons e lados ruins. Né? O lado bom... É essa coisa da felicidade, né, da alegria, da sensação de satisfação e tudo mais que eles geram. Né? Agora, se você quiser comer chocolate, como muitos dos meus pacientes dizem que querem comer chocolate, e eu viro para eles e dou algumas dicas. E por acaso, o Metrópolis deu dicas muito parecidas né, com as dicas que eu dou para os meus pacientes. A minha dica número 1, um, inclusive, para a sua Páscoa, é exatamente a dica que o Metrópolis deu, que é escolha chocolate... Com alta concentração de cacau. Às vezes vocês gostam de comer chocolate e comem umas porcarias que são tudo menos chocolate. É, o que mais tem no mercado é porcaria que diz que é chocolate, mas não é. Então uma dica que eu acho fundamental para a sua Páscoa e para fora da Páscoa também é, é dar uma olhada nos ingredientes do chocolate que você está consumindo. ver se o ingrediente número 1 um na lista é cacau, quer dizer, é chocolate. Porque senão você abre uma lista de ingredientes e normalmente, na maioria dos países, as listas de ingredientes elas seguem a ordem da quantidade dos alimentos. Você sabia disso? Tem muita gente que não sabe disso, mas a lista de ingredientes, né, da maioria, na maioria dos países, isso, eu não sei se de repente no seu país não é assim, mas na maioria dos países, a lista de ingredientes ela tem que seguir a quantidade, né, a concentração daquele ingrediente na substância que você está comprando. Tá? Então, por exemplo, no chocolate, qual é a substância número 1 um que deveria estar presente em maior quantidade e quem é que deveria ser o primeiro ingrediente listado na lista de ingredientes? Dois pontos. Cacau. Né? Agora, dá uma olhada nesses chocolates que você come, que você compra por aí. Né? Muitos deles, o primeiro ingrediente não é cacau, é açúcar. Né? Às vezes você compra chocolates que o primeiro ingrediente é açúcar, o segundo ingrediente é açúcar, o terceiro ingrediente é açúcar e o quarto ingrediente é tipo leite em pó. Então, assim, você não está comprando chocolate. Você chama de chocolate, mas não é chocolate. Para ser chocolate, a primeira coisa que tem que ter lá é chocolate. Meus cachorros estão enlouquecidos aqui. Então, a primeira coisa que tem que ter no chocolate, olha só que loucura, é chocolate. Tá, então você precisa dar uma olhada se o primeiro ingrediente do seu chocolate é efetivamente chocolate. Aí eles falam, né, coma devagar e aproveite cada mordida né, do seu chocolate. Então, já que você vai comer chocolate, e muitas pessoas carregam uma certa culpa né, no, no consumo de chocolate, você pelo menos vai consumir chocolate devagar. Né? Você vai enfiar a barra inteira de chocolate na sua boca e nem ter tempo de degustar o chocolate. Né? Já que você está né, dando passos nessa direção né, de querer satisfazer os seus prazeres pasquais aí com chocolate, caraca, eles estão alucinados hoje. Deixa eu fechar aqui a minha porta, porque cachorro é isso, né? Não adianta. Não, vou, não adianta eu pedir para parar. Então, coma devagar e aproveite cada mordida. Terceira dica: busque o equilíbrio. Né? Então planeje com antecedência suas outras refeições. Quatro, Não pule refeições. Cinco, mantenha-se hidratado, né? Beba, né? Líquido junto com seu chocolate. Número 6, eu achei bonitinho: divida o chocolate então em vez de você sentar em culpa, né, num canto na sua casa e comer tudo sozinho ou comer tudo sozinha, né, você deveria compartilhar, né? Aproveita o momento da Páscoa e compartilha o seu ovo de Páscoa, né, ou seja lá o que que você come na Páscoa com outras pessoas, né? Olha que coisa bonitinha, a gente vai fazer uma um retiro de desintoxicação na Páscoa, né? É, então estão vindo quase 50 pessoas para o nosso retiro. E vai ter, no, no, no domingo de Páscoa, vai ter um brownizinho vegano saudável, que é o quê? É basicamente chocolate. né Não leva leite, não leva nada dessas coisas, é uma delícia. Chocolate é uma fruta, né? uma fruta que tem um potencial antioxidante, tem fitonutrientes, é uma fruta maravilhosa. O maior problema das pessoas não é comer o cacau, né? comer chocolate. O maior problema das pessoas é o mundo de tranqueira, né o um monte de tranqueira que tem junto né? do seu chocolate. Quando você come essas marcas né? mais... Sabe, Nestlé, essa, essas coisas, né? Que você vai ter ali dentro uma mistura bizarra de ingredientes, chocolate é o um mínimo, né? Até porque chocolate é caro, né? Não sei se você sabe, mas a maioria das empresas usa o mínimo de chocolate que consegue, porque chocolate é caro. E às vezes açúcar é mais barato, às vezes leite em pó é mais barato. É, e por último, pratique atividades físicas. Olha, nada a ver né, com o negócio do chocolate, mas eles fizeram questão de botar aqui. O seu pilar do movimento tem que estar em dia, né? Para você poder também aí melhorar né, a sua digestão, ajuda a queimar as calorias consumidas, né, melhora a sua disposição e o seu estado mental. Olha que coisa maravilhosa. Então, dicas aqui né, do Metrópolis, nas palavras de Matheus Mota, nutricionista responsável pelo vigilante do peso no Brasil. Programa que eu não conheço intimamente, mas que achei interessantes essas dicas e achei que ia encaixar bem para eu poder te trazer uma dica aqui para você. Agora, né? falamos um pouquinho sobre essa matéria aqui do Metrópolis sobre o chocolate e aí eu pulo para uma outra matéria aqui do Viva Bem da UOL já que a gente está falando de consumo de gordura, né, de açúcar e de chocolate, né, eu não podia não dar uma olhada nessa matéria que saiu semana passada também, é, do Viva Bem, da UOL, semana passada não, essa semana, dia 31 do 3, é, não, semana passada, tá? falando como dieta rica em açúcar e gordura vicia o cérebro para querer mais doces. Tá? Então, olha que interessante, né? Comer açúcar ou gordura em excesso altera os circuitos de recompensa no cérebro, e cria uma preferência por esses sabores. Saiu um estudo recente, inédito, pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e do Instituto Max Planck, né, da Alemanha. Eles é, fizeram um, um estudo né, com pacientes. Ao longo de oito semanas, eles acompanharam dois grupos de voluntários. Todos eram saudáveis, todos estavam com peso legal. Eles seguiam com a sua dieta normal mas o grupo também ingeriu, né? um dos grupos também ingeriu iogurtes ricos em açúcar e gordura duas vezes por dia. Olha que interessante, né? fizeram um estudo, né? a Universidade de Yale dos Estados Unidos e o Instituto Max Planck né? na Alemanha, fizeram um estudo e monitoraram dois grupos de voluntários, sendo que um, do, um, um dos grupos, né? eles, é, além da sua dieta normal, ainda comiam iogurte rico em açúcar e gordura, duas vezes por dia, durante oito semanas. Olha a quantidade de iogurte que eles comeram aí. Né? Enquanto que o outro grupo, né, o grupo de controle, né, comeu iogurtes que são considerados é, baixos em açúcar e baixos em gordura. E aí o que, que acontece com esses grupos? Né? Ao fim do período, os pesquisadores descobriram que a turma que comeu as versões mais calóricas não conseguia depois apreciar alimentos com menor teor de gordura e de açúcar. Né? Então a gente sabe disso, né? a gente sabe disso, mas é interessante ver ciência né? comprovando, estudando, usando as suas metodologias e dinheiro pra caramba, pra comprovar coisas que a gente já sabe. Né? Mas se você tem uma dieta rica em açúcar e rica em gordura, você vicia no estímulo do açúcar e da gordura, e depois você não consegue apreciar alimentos baixos em açúcar e baixos em gordura. Então, o que que isso significa para você, né? É, isso significa que você fica viciado numa quantidade maior de açúcar e de gordura e você não consegue comer comidas com menos açúcar e gordura depois. O que é um problema, né? Porque isso vira uma escalada, isso vira uma um, um ciclo, né, é, é vicioso aí que você vai comendo cada vez mais. É como com algumas drogas acontece, para satisfazer, né, a sua necessidade de é, satisfação e aquilo vai te elevando o nível de tolerância de açúcar e gordura e você não consegue baixar isso depois sem passar por uma crise. Olha que interessante, depois os pesquisadores fizeram outro teste. Todos os voluntários passaram por exame de ressonância magnética enquanto tomavam milkshake. Então, olha só, né? tomavam um milkshakezinho, e fazendo um ressonância magnética ao mesmo tempo. Não é gostoso, tá? Quem nunca fez uma ressonância magnética pode ter pensado ''Ai, Matheus, quem dera eu poder tomar um milkshake enquanto faço uma ressonância magnética''. Mas ressonância magnética não é um exame gostoso de fazer. Né? No grupo que tinha bebido os iogurtes mais calóricos, então lembra daquela galera que comeu iogurte mais calórico, mais gordura, o exame mostrou a atividade cerebral do sistema de dopamina, que é o assunto da nossa live de hoje, que dá a sensação de recompensa. Segundo os pesquisadores, o estudo mostra como a comida pode mudar nosso comportamento em pouco tempo, e eu vou mostrar isso para você ainda nesse Projeto 0800 de hoje, mesmo sem ganho de peso ou impactos imediatos na saúde. E isso pode aumentar o risco de comer em excesso, levando à obesidade, como todas as consequências da obesidade. Então, o que é muito interessante, né? eles conseguiram comprovar com estudos de ressonância magnética como você comer uma dieta muito rica em açúcar e gordura vicia o seu cérebro né, nessa gordura e nesse açúcar. Isso significa que você acaba tendo uma diminuição da sua sensação de recompensa quando você come alimentos que não têm né, uma quantidade muito alta de açúcar e de gordura, o que a gente chama de vício, né? E olha que interessante, né? realmente os iogurtes mais calóricos, os alimentos com mais gordura e açúcar, eles é, levam a ativação maior da dopamina, né que ativa né, o seu sistema de recompensa do cérebro. Então, nessa Páscoa, né? O que, que a gente está vendo aqui agora, isso encaixa totalmente com a nossa aulinha de hoje, com o 0800 de hoje, né? é, você tem que tomar muito cuidado, porque consumir alimentos muito ricos em gordura, muito ricos em açúcar, eles podem viciar né, o cérebro, gerar uma sensação de depressão quando você come alimentos que não estão tão ricos né, nessas substâncias. Quer dizer, o resto do mundo pode parecer meio sem graça, pode parecer meio sem gosto, comparado. Com o shot né, de prazer né, e de felicidade, entre aspas, química que você tem aqui com a dopamina. Né? Por isso você deveria comer, se vai comer chocolate, como chocolates que são ricos em cacau, como chocolates que não são tão ricos em açúcares, como chocolate que não têm né, lácteos, por exemplo, reduzidos em gordura, por exemplo. Tá bom? E aí, né, falando né, desse assunto aqui da nossa da, das dietas e tudo. Também esbarrei com uma notícia, né? E aí, né, R7, né? Globo aí, lifestyle para você. Chris Martin diz fazer uma única refeição e para de comer às 16 horas, né? Profissionais alertam sobre os riscos do jejum intermitente. Chris Martin, para quem não sabe por que, que virou notícia isso, o Chris Martin, ele é o vocalista da banda Coldplay, né? Que tá fazendo, ou tava fazendo, né, umas. É, uns, uns shows, né? tá fazendo uma turnê passando pelo Brasil, não sei se já fez, ou se ainda vai fazer, ou se já acabou, né? Mas. E o Chris Martin, né? Enquanto ele estava aqui né? fazendo é, a sua turnê, ele afirmou que ele faz uma refeição por dia. Ele faz só uma refeição por dia. E para de comer às quatro da tarde. Olha que interessante, né? É, a gente fala sobre isso o tempo inteiro. Há milhares de anos o Ayurveda recomenda que uma pessoa saudável deveria fazer duas refeições por dia, que uma pessoa que não está saudável deveria fazer uma refeição por dia. Né? O pessoal sempre senta se o malho nos Ayurvédicos até que virou moda né? o negócio do jejum intermitente, que fala para a pessoa fazer duas refeições por dia. Né? E aí agora, isso é uma febre. O Chris Martin, né, o vocalista do Coldplay, ele começou a comer uma refeição por dia, quando ele estava trocando né, uma ideia lá com o Bruce Springsteen. Ninguém mais, ninguém menos do que Bruce Springsteen disse para ele né, que para de comer às 16 horas, né não come depois das 4 da tarde. Olha que interessante. Né? Então, Bruce Springsteen né? e a sua esposa, Patty Springsteen, Springsteen né? que come só uma refeição por dia, trocaram uma ideia lá com o Chris Martin do Coldplay e falaram, olha, a gente come duas vezes por dia, uma vez por dia só. E ele falou, nossa... Né? Se o Bruce está muito melhor do que eu e tá muito mais velho do que eu, mas ele continua mais, com mais energia, né? tá super bem e tal e tal, ele come duas refeições por dia, vou experimentar comer duas refeições por dia. Depois a Patty Springstream falou, olha, na verdade eu como uma só por dia. E aí o Chris Martin falou, cara, eu vou comer uma vez por dia só para ver. Qual é, né? E aí ele nessa matéria que todas essas matérias eu boto na descrição desse vídeo aqui do YouTube, né? Para vocês no Instagram. Eu não consigo botar matérias, né? No link, nada né, disso. Mas olha que interessante, né? Porque isso também acontece no Brasil. Então, quem é que faz jejum, né? Jejum ou jejum intermitente no Brasil? Pessoas ilustríssimas, como por exemplo o Kelly Ki, olha só, Kelly Ki, né, usa o jejum intermitente para secar a barriguinha, entre aspas, aqui, né? Além dela, Débora Seco, Juliana Paes e Jade Picon né, também usam o jejum intermitente. né Segundo Daniel Bratan um médico nutrólogo e endócrino, o paciente que adota técnicas com acompanhamento profissional é aquele que deve ter uma incidência menor do diabetes tipo 2, inclusive para pacientes portadores de diabetes tipo 2, a tática do jejum intermitente é uma tática que ajuda no controle da glicemia. Então está aqui né Dr. Daniel Bratan, médico nutrólogo e endócrino, falando que o jejum intermitente é uma tática que ajuda no controle da glicemia não é para todo mundo né óbvio tem uma série de é, é, pacientes né que não deveriam fazer o jejum eu falo isso para vocês o tempo inteiro né então é, a pessoa né a mulher grávida criança né criança tem que ser livre demanda pessoas que têm doenças específicas pessoas que né é, não têm recomendação de jejum né pelo seu médico por exemplo hipoglicemia e tal devem fazer jejum só com observação médica ou não devem fazer jejum então por exemplo na minha visão né mulher grávidas, crianças, bebês, simplesmente não devem fazer jejum ponto final, né, pelo menos na visão da Ayurveda não deve fazer jejum, mas achei interessante aqui como tá na boca dos artistas, né, agora o jejum intermitente, olha só, né, quem nunca, quem não sabia disso, tá, então vamos a nossa aula de hoje que ela tá cheia de conteúdo para você e o assunto da nossa live é dopamina. Eu comecei, na verdade, né, dando uma olhada, porque saíram dois vídeos no NutritionFacts.org, eu tenho trazido sempre vídeos do Nutrition Facts aqui, vou trazer outras fontes também mais pra frente, mas é que acho que o Michael Gregor faz um trabalho incrível de compilar né, estudos científicos, esse material está disponível em inglês, com legendas em português, mas eu acho que é interessante eu fazer tipo, um comentário ayurvédico né, ao, a, a esses vídeos. Então, estava estudando um pouquinho sobre dopamina, né? e aí dei uma olhada né, em como tem alimentos, né? Tava vendo os alimentos que é, naturalmente aumentam a dopamina. Né? E aí pensei, cara, vou levar isso para a galera do 0800, é para eles darem uma olhadinha. Então, início de conversa. né? O que, que é a dopamina? Então, já que a gente está entrando no assunto do nosso 0800 agora, esse é o momento que você pausa, né? deixa uma curtida nesse vídeo. Né? Se você está aqui comigo agora né? e você teve acesso a isso, foi sorte porque o Instagram e o YouTube eles não divulgam essas coisas direito. Então, se você puder agora, né? para e convida outras pessoas. É, se você quiser, pausa esse vídeo agora ou então se você está ao vivo comigo na live, né, você clica no aviãozinho que tem aqui embaixo e convida uma galera para vir para esse vídeo agora, porque esse conhecimento ele pode te ajudar pode ajudar outras pessoas, eu tô colocando isso aqui de maneira totalmente gratuita para você dar um baita de um trabalho, então pelo menos curte o vídeo e compartilha, porque quando você curte, você ajuda esse vídeo a ser mais distribuído, eu não ganho nada, dinheiro, nem nada com isso, mas você pode ajudar mais uma pessoa a receber esse conteúdo, você também pode pegar o link desse vídeo aqui e simplesmente mandar nos whatsapps e tal e tal, porque... A gente está falando de dopamina, que é um neurotransmissor fundamental né, para a sua sensação de felicidade e bem-estar. E eu vou te ensinar de agora para diante como você pode fazer para aumentar os seus níveis de dopamina de maneira completamente natural e como isso pode ser usado inclusive em doenças como depressão, como Parkinson, que são doenças que afligem um monte de pessoas, né? Talvez Parkinson, a pessoa mais famosa hoje em dia com Parkinson é o Michael J. Fox, né? Que é o, o ator, né, que fez de volta para o futuro? Sabe, aquele ator do de volta para o futuro? Ele com, encontra o doutor, né, Brown, que é o cara do cabelo muito louco, e aí eles entram no DeLorean, né, que é um carro, e aí eles vão De Volta para o Futuro. É um dos filmes que marcou, né pelo menos, a minha é, infância, assim, a minha adolescência. Os três, inclusive, são muito bons. Se você nunca viu De Volta para o Futuro, pelo amor de Deus, né, logo depois dessa live, vai lá assistir De Volta para o Futuro. Então, né, o Michael J. Fox é um grande ativista né, e conscientizador da doença né, de Parkinson, que chamavam de mal de Parkinson antigamente. E ele é, talvez seja um porta-voz bem famoso né, da doença de Parkinson. E o Parkinson ele é uma doença relacionada com baixos níveis de dopamina no seu cérebro. né Então será que a gente consegue melhorar os níveis de dopamina eu botei aí para vocês né, no Google, né, dopamina. Se você botar dopamina no Google, você vai ver que ele é uma, um neurotransmissor responsável por levar informações do cérebro para várias partes do corpo. A substância é conhecida como um dos hormônios da felicidade e quando liberada, provoca a sensação de prazer, satisfação e aumenta a motivação. Se você botar dopamina, doenças... No Google você vai ver, ó, as condições mais comuns associadas a uma deficiência de dopamina incluem depressão, esquizofrenia, psicose, alucinações ou delírios e doença de Parkinson, tá? Eu acho que esse vídeo aqui é extremamente útil no caso de doença de Parkinson, mas ele é extremamente útil no caso de depressão também. Então, se você tem depressão, se você conhece alguém que tem depressão, se você sente que você poderia... É, recebeu um boostzinho, né, um aumentozinho na sua dopamina. Fica comigo nesse vídeo aqui até o final, porque eu vou te ensinar, né, junto com o Dr. Michael Greger e a galera do NutritionFacts.org, né, como a gente já tem informações suficientes sobre alimentos que podem melhorar a dopamina. Então, o primeiro vídeo dessa série, né, de dois vídeos, é um vídeo que ele sugeriu, né, como tratar doença de Parkinson com é, Velvet Beans. Velvet Beans, em português, a gente não tem um nome, ela chama de Mucuna, né? É a Mucuna pruriens, né? Ou a Mucuna Prurita, né? Mas mais comumente chamada de Mucuna pruriens. Ela é uma fava, né? Ela é uma fava que ela parece uma fava de veludo, né? Uma fava meio aveludada, tá? E aí, nesse vídeo aqui do NutritionFacts.org... Ele fala, né, já passaram dois séculos desde que James Parkinson né, escreveu né, o ensaio dele lá atrás, né, 200 anos da descoberta, da, descoberta do, né, da paralisia com tremura, né, que foi... Ele escreveu um Essay on the Shaking Palsy, né, é um estudo sobre a paralisia com tremores, que ficou depois conhecida como doença de Parkinson por causa do autor, né, o do James Parkinson, né, e faz 200 anos que isso aí foi descrito como uma doença caracterizada por tremores e problemas com movimento. Né. Hoje as opções de tratamento incluem, por exemplo, implantar cirurgicamente eletrodos no cérebro do paciente, e a gente pensa que deveria haver uma maneira melhor né, de tratar essa doença. A gente sabe que desde os anos 50 né, a doença de Parkinson ela se manifesta por uma deficiência de dopamina no cérebro da pessoa. Então, por que não né, comer alimentos com mais dopamina? Né? Tem várias frutas e vegetais que contêm dopamina. Então, para vocês que estão vendo isso aqui no YouTube, vocês estão vendo, né? Banana, né, é, é, abacate, laranja, maçã, é, a, a berinjela, né, o espinafre. Né, é, e aí, vários tipos de feijões né, e de favas. Né, o tomate, eles, é, eles contêm né, precursores de dopamina. Né? Na verdade, a mesma dopamina que você produz. Só que a dopamina, ela não atravessa a barreira sangue-cérebro. Então, um dos problemas que a gente tem é assim, você come um alimento que é rico em dopamina, mas a dopamina que tem no alimento, ela não vai para o seu cérebro, né? Ela não cruza a barreira sangue-cérebro, né? Então você precisa, né? Ele vai botar um, um esqueminha bem bonitinho aí, né, para mostrar para você, né, que você precisa de uma substância que chama levodopa, né, que também é conhecida como L-dopa, para é, transferir, né, digamos assim, a sua dopamina para o cérebro antes, né. Então, é, lá, a, a L-dopa, né, o precursor, ele é convertido em dopamina por uma enzima chamada descarboxilase, né. Então a gente tem que tomar cuidado aí, ele bota um esqueminha bem bonitinho, né? É que a gente não pode transformar a levodopa, a L-dopa, em dopamina fora do cérebro porque se não a dopamina ela não consegue ela mesma cruzar a barreira sangue cérebro talvez por um controle né do nosso cérebro como tem muitos alimentos que têm são muito ricos em dopamina ele bloqueia a entrada de dopamina pura dentro do cérebro então o jeito certo né e por isso que a gente medica paciente de depressão né e de Parkinson com L dopa né ou com levodopa e a levodopa, ela entra dentro do cérebro, né? E aí dentro do cérebro, com a decarboxilase, ela vira né dopamina. Então o que acontece é que muitas das substâncias que a gente medica hoje em dia são inibidores de decarboxilase, né? Elas são inibidoras da transformação da L-dopa em dopamina, fora do cérebro. Então, o que a gente quer é que a levodopa entre no cérebro, né? E lá dentro passe por esse processo com a decaboxilase, virando dopamina e ficando biodisponível para você, né? Então, comer alimentos ricos em dopamina não ajuda, né? Porque ele fica preso fora né, do seu cérebro. Mas e se, né? E se tivessem alimentos ricos em L-dopa? né, no, Nessa substância que é precursora da dopamina e aí você comeria esses alimentos ricos em L-dopa, eles cruzariam a sua barreira sangue cérebro e dentro do cérebro passariam né, pela por esse processo né, com a decarboxilase e transformados em dopamina. Você precisa ter um inibidor de decarboxilase e a L-dopa funcionando juntos para você produzir dopamina direito né, no teu cérebro. Então, mais de 1.500... Olha que legal. No estudo, que está aí na tela de vocês, no YouTube, no Instagram, não consigo mostrar essas coisas, mas no estudo, eles citam o Charaka Samhita sim meus amores sim <risos> olha que loucura né é um estudo científico falando que há 1.500 anos né a gente já tinha descrição dentro do charaka Samhita né um livro né que foi escrito na verdade há 4 mil anos atrás ninguém sabe quanto tempo atrás mas foi reeditado né 300 anos é, antes de Cristo e ele fala de uma doença que chama Kampavata, né dentro do Ayurveda que é que são uma doença de tremores então a gente já tinha essas doenças de tremores descritas nos textos clássicos ayurvédicos. E dentro dos textos clássicos, eles recomendam uma série de ervas. Entre elas, uma erva que chama Capikachu. Capikachu, que não tem nada a ver com Pokémon. Capikachu. Né? é uma erva que chama Mucuna pruriens, né? Hoje em dia é chamada de Mucuna. Ela é uma é uma fava, né? E ela já tinha sido descrita lá no Charaka Samhita, né, Há milhares de anos atrás, como um possível tratamento para bradicinesia, tremores, né, problemas de locomoção, depressão, inclusive demência também, né? Ela é a planta com a maior quantidade de L-dopa que existe, <risos> olha que loucura, né? a gente tem né, essa, é, é, alimentos né, que são muito ricos em levodopa, que é o precursor né, da dopamina, e uma das que tem maior quantidade de L-dopa disponíveis é a mucuna Prudience, né, que a gente chama de capicachu em sânscrito, tá? Será que não tem uma maneira, então, né, de você usar, né, parar a epidemia de doença de Parkinson através de tratamentos baseados em plantas, né, baseados em ervas? Né? A levodopa é a terapia conhecida como gold standard, né, em inglês. A gente chama de padrão ouro né, para os pacientes de Parkinson. Né? Então, a gente... É, é, usa, né? a maioria dos pacientes de Parkinson, inclusive em zonas pobres, é, não pode pagar essa terapia no longo prazo, porque é muito caro. Né? Na África Rural, por exemplo, né? é estimado que apenas 15% dos pacientes de Parkinson são efetivamente tratados com a L-Dopa, porque o custo diário da L-Dopa é mais ou menos 1 dólar por dia. Né? O paciente ele gasta uns 30 dólares americanos né? por mês é, para fazer o tratamento. E na maioria desses países, né? Você é, as pessoas vivem com menos de dois dólares por dia. Então, olha que dramático, né? Um tratamento que custa um dólar por dia, cerca de cinco reais por dia, o que daria aí uns 300 reais por mês, que é bastante dinheiro até no Brasil, né? E você precisa 300 reais por mês, Fiz essa conta certa 150 reais por mês, mais ou menos. Né? é isso? é mais ou menos isso, 150 reais por mês mais ou menos só que a maioria das pessoas vive com 300 reais por mês mais ou menos né? 2 dólares por dia então as pessoas não têm como dispor de mais da metade né, dos seus recursos só para fazer o tratamento então 15% só dos pacientes tem dinheiro para poder pagar a L-Dopa né? olha que dramático isso, né? metade do que as pessoas ganham por dia <risos> A mesma coisa acontece em outras regiões, né, do Hemisfério Sul, como na África subsariana, na América do Sul também, inclusive. Né, a L-dopa é, é ou não está disponível ou ela não é, é possível, né, financeiramente é, alcançável, digamos assim, para as pessoas, tá? E aí o que que as pessoas fazem, né, em culturas tradicionais na África, inclusive? Eles usam mucuna pruriens, né, tradicionalmente há milhares e milhares de anos. Né? inclusive um tratamento, tá escrito aí, olha só, tratamento ayurvédico tradicional. Adoro quando a ciência moderna né, bota o ayurveda né, no, no, no spotlight, né? porque é isso, a gente tem conhecimentos milenares aqui que não estão sendo usados, e a gente usa tratamentos modernos super caros, em vez de usar os tratamentos ayurvédicos que são de graça praticamente, é uma fava. Você está pedindo para a pessoa comer um feijão, na prática é isso, e ela pode melhorar, né, dos sintomas de Parkinson. Tem um vídeo muito maneiro que eu vou passar pra você daqui a pouquinho aqui no YouTube, mas no Instagram não dá pra ver. Então, olha só: mais um paper falando sobre tratamento de Parkinson como Cuna Prudians, né? Um estudo clínico duplo cego randomizado, né? De... Um estudo farmacológico, né? Duplo, duplo cego randomizado controlado aí. Né? E eles viram, né? uma dose de 30 gramas, né? de, é, que é cerca de 3 colheres de sopa dessa substância, do, do, da Mucuna, levou a um efeito antiparksoniano estável e sustentado em todos os pacientes. 2 colheres de sopa dessa substância. Funcionou melhor do que a L-Dopa, inclusive funcionou mais rápido do que a L-Dopa, melhor e mais rápido do que a substância farmacológica, a gente está falando de um tipo de feijão. É isso é que está acontecendo aqui nessa live de hoje, tá? Que já estava descrito nos clássicos ayurvédicos há milhares e milhares de anos. Né? Então, olha só, me, o, o, a melhora nos sintomas motores levou de 90 a 180 minutos, uma hora e meia depois de tomar, de administrar a Mucuna pruriens, E a melhora foi maior, greater improvement, a melhora foi maior do que a da droga. Num estudo duplo-cego, randomizado, controlado por placebo crossover, né? É, eles viram que parece que a mucuna pruriens é duas a três vezes mais potente, inclusive, se comparada com a mesma dosagem de levodopa em cápsulas, Né? É, o que suspeita né, que seja porque né, na planta, talvez, a gente tenha algum inibidor da descarboxilase né, intrínseco. Então, olha que interessante, olha que linda a natureza é. Você pega uma plantinha e nessa plantinha não só tem a L-dopa, que é o precursor da dopamina, como tem o, 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 o inibidor de descarboxilase, que é o que transforma a L-dopa né, em dopamina fora do cérebro e não impede... Né? e não deixa a L-dopa entrar no cérebro e ser convertida em dopamina dentro do cérebro. A planta ela é tão genial que ela tem tudo que você precisa ali dentro para você comer ela, o seu corpo não transformar ela em dopaminantes do tempo, ela cruzar a barreira sangue-cérebro, se transformar em dopamina dentro do cérebro, e em 90 minutos os pacientes... É, tiveram melhora nos sintomas de tremores, nos sintomas motores. Comparado, inclusive, de maneira mais rápida. Né? Foi mais rápido e foi melhor do que a cápsula de L-Dopa. Uma terapia que está sendo descrita nos Samhitas Ayurvédicos há milhares e milhares e milhares de anos. Ah, deixa eu fazer um jabá, inclusive. Estamos na metade do negócio. A gente não tem patrocinadores no Vida Veda. Quem patrocina o Vida Veda é o Vida Veda mesmo. Então... Esse Projeto 0800 foi trazido para você por ninguém mais, ninguém menos do que um curso novo que a gente está abrindo no Vida Veda. As inscrições estão abertas agora. Um curso que chama cinco Formulações Medicinais. Um curso que vai ser parte do nosso, da nossa comunidade. Então você entra para o Nilay, a comunidade do Vida Veda, e você consegue ter acesso a esse curso entre um monte de outros cursos. Esse curso vai começar no dia 18 de abril, ao vivo, comigo pelo Zoom. Toda terça-feira, de 7 horas da noite até às 9, eu vou te ensinar cinco maneiras de você usar as plantas e as ervas para fazer a sua cozinha virar uma farmácia natural. Então você que quer aprender a usar essas plantas e essas ervas, que tem esse poder de cura incrível, usar essas plantas e essas ervas ao seu favor, eu vou dar um curso de cinco aulas ao vivo, ele faz parte do Nilaya, a comunidade do Vida Veda. O link está na descrição desse vídeo no YouTube. O link está na bio para vocês do Instagram. As 5 preparações medicinais. É um curso que eu vou te ensinar a fazer. 5 preparações medicinais para você poder transformar as plantas que tem aí disponível onde você mora em remédios para você usar. né? Remédios caseiros de acordo com o Ayurveda. Beleza? Se inscreva no Nilaya, né? e vem participar desse curso e de uma série de outros cursos. Com a gente, tá? Esse vídeo não está acontecendo ao vivo no YouTube, tá, pessoas? Toda terça-feira é a mesma coisa. Então, eu venho aqui ao vivo no Instagram toda terça-feira, terça e quinta, e depois o vídeo vai gravado para o YouTube com mais efeitos visuais, né? E você consegue ver nessas né, coisas todas que eu estou mostrando. Ele ainda não vai ao vivo para o YouTube também. Beleza? Então, se você quiser... Eu sempre faço isso. Eu batuco na mesa e desconecto a minha câmera. Sempre não sei porquê, que mania, que mania, então beleza, então beleza, então né, vem pro Nilaya, que lá dentro, dia 18 de abril de 2023, a gente vai começar esse curso sensacional, óbvio que depois ele fica gravado, você pode assistir quantas vezes quiser, o Nilaya é a comunidade do Vida Veda, tem um caminhão de conteúdos dentro do Nilaia. se você é formiguinha de fogo do Nilaya, inclusive, deixa sua formiguinha de fogo aí nos comentários pra eu poder né, ver vocês, tá bom? Então vamos continuar. Tá, então isso aí foram um estudos de uma dose única, né? Que eu tava falando para você que diminuíram, né? Os sintomas é, motores, mas e se você usar a mucuna pruriens né? Em pacientes crônicos, né? Então, eles fizeram 14 pacientes com Parkinson avançado, né? Receberam aí é um tratamento é, com pó de mucuna pruriens tostada ou, né, a levadopa, né, que foi o que é o fármaco padrão, passando de um para o outro durante meses e eles viram, né? Então o que, que eles fizeram, né? É pegar um grupo de 14 pacientes e deram primeiro mucuna, depois levadopa, depois mucuna, depois levadopa, depois mucuna, e foram alternando para ver o que, que acontecia, né, ao longo do para é, em médio prazo, vai não dá para falar longo prazo, né? É, e tentaram entender quais são os sintomas motores, outros sintomas e como é que eles funcionam em relação às drogas, né? É, e aí os pacientes perceberam, né? A melhoria mesmo é, com o Mucuna. O Mucuna pareceu funcionar tão bem quanto o próprio fármaco em todas as medidas de eficácia, incluindo qualidade de vida. Então, olha só, né? Pra você que tá no YouTube, né? Que vai ver isso aqui no YouTube, eu não consigo mostrar isso para vocês no Instagram, gente. Desculpa. Mas eu queria, mas eu não consigo. Se eu conseguisse, eu estaria fazendo, tá? Eu estaria mostrando. Mas no YouTube agora, eu vou mostrar um vídeo de um paciente de Parkinson, tá? E olha que coisa dramática. Esse aí é um paciente de Parkinson, né? É que tratou com pó de mucuna. Isso aí é ele antes, né? Tá escrito ali, off mucuna plurines. Então, antes dele tomar a mucuna... Ele faz uns, uns testes, né, motores, e você vê ele com sintomas de tremores muito flagrantes, né, muito graves, né? Um paciente mais velho, né, de Parkinson, que você vê, né, eles fazem exames motores bem clássicos. A pessoa ela pisca uma mão, depois ela pisca outra. Olha ele andando, por exemplo, você vê as mãozinhas dele tremendo bastante e o sintoma de bradicinesia também, né, de esse movimento bem lento, né, o gait, né, que é a caminhada da pessoa. Olha as mãozinhas dele como tremem. Isso aí é antes de tomar a mucuna. Isso aí é ele 90 minutos depois de tomar a mucuna. Olha que coisa dramática. 90 minutos depois de tomar a mucuna, olha a mão dele, firme praticamente. Olha a piscadinha, firme. É o mesmo passeio. Eu fico todo arrepiado. 90 minutos depois da mucuna. Ó, piscou. Olha ele caminhando. Sem quase nem nada. Não é louco isso? 90 minutos depois de é, ser administrada a dose de mucuna por eles. o médico documenta, se você ouviu o vídeo, o médico está falando, né vira, caminha, né? mexe a mãozinha e tal e tal. O problema é que apesar da eficácia, as probabilidades desse remédio, que é herbal e barato, alguma vez ser licenciado, né são muito pequenas. Né? Quando é que eles vão licenciar isso? Né? Então, primeiro de tudo... É, o mucuna tem um gosto horroroso, né? então a mucuna ela tem um sabor péssimo, né? um remédio que a maioria dos pacientes é, sente revulsion, né? é, é, eles odeiam o gosto. E outra coisa é que a gente não tem bons dados né, de longo prazo do consumo da mucuna, do, do uso para tratamento. Então, a gente ainda pode potencialmente né, usar a mucuna, mas ela precisa ser testada durante mais tempo pela medicina moderna. Porque o Ayurveda está testando esse negócio só há 3, 4 mil anos, né? mas na medicina moderna a gente ainda tem que aguardar né, novos desenvolvimentos aí desse, dessa pesquisa. Né? Olha que loucura. Né? Então, em países né, mais pobres, em países mais ricos, né, você pode até tentar é promover né, o uso da mucuna, porque é uma terapia mais natural, né? mas os pesquisadores eles desencorajam pacientes e médicos de considerar o uso da mucuna quando a levadopa estiver disponível. E aí é um... vai entender esse negócio. Né? Você tem uma planta que é barata, que funciona melhor, que funciona mais rápido, que é disponível para todo mundo em países pobres e em países ricos. Aí você tem um fármaco. Né? O fármaco ele é caro, ele não é disponível. né? E aí os pesquisadores, né? porque nós não temos né, evidências científicas suficientes, não encorajam o uso da mucuna. Né? Falam, se você tem disponível a levadopa, usa a levadopa. E aí, né, por quê? Por que será? Eu não sei, me conta você aí né, nos comentários o que você acha. Né? Por que será né, que a gente... É, não encoraja os pacientes todos a usarem né, a levadopa. Não, a usarem a mocuna e usarem a levadopa. Não sei se tem algum interesse né, no meio disso. Talvez seja só porque a gente precisa de um pouco mais, né, de alguns anos mais de pesquisa. Né? Talvez né, 3 mil anos de evidência não sejam suficientes. Talvez 3 e anos, né mil anos, talvez sejam suficientes. Porque, vocês entendem, isso aqui é uma fava, isso aqui é um, é um feijão nenhum laboratório, nenhuma farmacêutica vai ganhar dinheiro vendendo esse feijão, né? Nenhuma farmacêutica vai ganhar dinheiro vendendo pó de feijão por aí. Então, né, não sei, né? Não não, não há muito interesse, né? Não há muito interesse da gente ficar, né, prescrevendo mucuna para os pacientes. a não sei que você seja um ayurvédico. É, a gente prescreve capicatum mesmo, né? O pó de mucuna, ele é mais bem tolerado, né, em muitos pacientes inclusive. É, psicologicamente, muitos pacientes têm preconceito contra pílulas e cápsulas, então não querem tomar remédio, preferem tomar é, coisas naturais, então a mucuna seria melhor, aceita inclusive por esses outros pacientes, né? Só que os suplementos de mucuna, e aí entra um problema, né? Eles sofrem do mesmo problema que a maioria dos outros suplementos sofrem, né? Que é falta de regulamentação, falta de controle, tem um monte de marca horrorosa no mercado. Né, eles pegaram e testaram, por exemplo, umas quatro, quatro ou seis marcas de Mucuna pruriens e aí viram que nem tem Mucuna dentro do negócio. Mas isso aí é uma perversão. Né? Seis marcas, né? Seis marcas de Mucuna foram testadas, né? compradas pela internet e testadas, e a maioria delas não tem né, a quantidade de L Dopa que estava descrito né, na embalagem. Então isso é um problema que não é da mucuna, né? Isso é um problema da indústria. Né? A indústria, em vez de vender um negócio, né? A indústria de suplementação, inclusive, em vez de vender um negócio que não que é puro, eles vendem uma mucuna toda adulterada, né? Não tem nem 10% da quantidade de mucuna que eles dizem que tinha. Então, isso aí a gente pode solucionar. É só a gente criar né, uma, um suplemento de mucuna que seja, né, que tenha lá, que seja puro, que seja adequado. E aí a pessoa. Ou então você compra a droga da fava, que ela tem um gosto ruim, mas é remédio, pô. É remédio. Né? O L-Dopa foi descoberto dessa maneira, né, como a gente conhece hoje. Ele foi descoberto há mais de um século, né, em 1913, 110 anos atrás, por um pesquisador né, que chama Guggenheim. Né? e o Guggenheim ele descobriu a L dopa dentro de uma outra planta que não é a mucuna pruriens é a vicia faba que é uma fava mesmo e aí a gente entra para o nosso segundo vídeo né dessa nossa aulinha de hoje que é né o a pesquisa não em relação à mucuna pruriens mas a pesquisa em relação a outras favas a outras leguminosas né para a gente tentar entender né se essa essa substância, ela está presente, né, em outras leguminosas, né, em outras além da Mucuna pruriens. A Mucuna pruriens, ela é a maior concentradora, né, de L-dopa que tem, né? E parece também ter ali dentro, né, um inibidor de decarboxilase para você poder, né, interiorizar, né, o, o a L-dopa e transformar ela em é, dopamina dentro do cérebro. Mas Será que tem outras favas? Será que tem outras leguminosas que também né, têm isso aí dentro? Então vamos dar uma olhada agora. A gente sabe, por exemplo, né, que a doença de Parkinson ela tem um risco aumentado quando você fica exposta, por exemplo, a pesticidas. Olha que interessante, esse estudo aí de epidemiologia do é, Parkinson. Ele botou a epidemiologia do Parkinson, fatores de risco e prevenção. E ele começa né, o paper falando... né? É, o aumento da doença, do risco de doença de Parkinson, foi associado com exposição a pesticidas, com consumo de lácteos. Consumo de lácteos está na base do, do aumento do risco de desenvolvimento de Parkinson. Leite, queijo, creme, manteiga, iogurte, é, melanoma, é, é doença é, do cérebro, doença traumática do cérebro, por exemplo. Tudo isso tá com ba... né, tem um... tá na raiz né? do desenvolvimento de Parkinson. Então, se você tomou muito soco, né, tem um pugilista muito famoso, né, um boxeador muito famoso também, que foi o Ali, talvez, que também sofreu, né, de Parkinson, de doença de Parkinson. É, por causa de lesão traumática, né, no cérebro, né? Então, é você tem uma série de doenças, né, que aumentam o risco, né. Então olha que interessante, né. E ele faz um, um, uma sessão bem clara nesse artigo, nesse paper aí falando, né, o risco de, o aumento do risco de Parkinson é, é maior quando a pessoa tem um alto consumo de leite e derivados de leite, né. Então só falando aí mais alguns detalhezinhos que não tem necessariamente a ver com mucuna para você saber Ninguém sabe se é a gordura animal, de repente, do leite que pode aumentar né, esse fator. Então por que, né, se a gente sabe que a gordura animal, que os lácteos, eles aumentam né, a, a chance de você desenvolver doença de Parkinson, por que não testar uma dieta né, mais à base de plantas, legumes, verduras né, no tratamento? A gente sabe que tem fitonutrientes né, que efetivamente podem é, é ajudar, né, mas em termos de tratamento... Né, o que, que a gente pode fazer? Né? A gente pode voltar. Esse é outro artigo. Tem vários artigos que esse é o Neurologia, né? Neurologia de onde? Deve ser da, espanhol, alguma coisa assim. Né? Ele fala: antigos textos da literatura sagrada indiana, olha só, né? Falam das, é, das fabácias, né? De várias favas, como possíveis tratamentos. Eles estão mencionando o Ayurveda de novo. Essa é, é isso que está acontecendo aqui então olha que interessante né artigos científicos modernos buscando referência contínua né nos textos clássicos do ayurveda para tentar entender o que está que acontecendo por quê porque é evidência científica meus amores de milhares e milhares de anos aí né então a gente já falou né sobre a mucuna Mukuna né no, no vídeo anterior dele né nesses dois minutos atrás né mas a gente é... É, sabe né, que a l Dopa ela foi sintetizada a partir da vícia faba, que não é a mucuna pruriens, é outra fava. É, é, outra, é outra dessas favinhas, é outra dessas. É, dessas, tipo, leguminosinhas, né? Dessas favas aí. E a vicia fava, né? A vícia faba ela é chamada de broadbean. Ela é uma. Ela é tipo um tremoço. Ela é tipo um tremoço. Ela é tipo uma. Uma, uma, um feijãozinho que ele é meio achatadinho, né? Chama faba né? E ela é uma fonte natural de levadopa a ser considerada, né? O teor né, de levadopa varia consideravelmente, mas tipicamente parece que é, cada delas né, contém 0,5% de L-dopa. Eles chamam isso nos Estados Unidos de feijão da Flórida. Eu não sei se no Brasil... Tem um nome para esse negócio, né? É, mas ele é chamado de Florida Bean também, né? Ou de é, Flat Bean, né? Que é uma... É, é uma é um feijão achatadinho. Sei lá como é que fala. Eu não sei como é que fala em português esse negócio. O que eu conheço são os tremossos, né? É, as favas, elas são um alimento, né? Então, efetivamente, né, é só você comer, né? E o importante é que a levadopa, ela ela é farmacologicamente ativa, né? Então a pessoa pode comer, né, a vícia fava, né, essa vícia faba, e ela ter uma dose é, melhor e maior, inclusive, do que a própria levadopa, do que a l-dopa que é farmacológica aí, né? Tem relatos informais, né, de que é, uma dieta é, rica, né, em, em feijões, né, pode beneficiar os pacientes. Um, então, por exemplo, né, pacientes com Parkinson, aí nesse estudo que está na tela agora no YouTube, receberam favas cozidas e durante, é, durante quatro horas perceberam um, uma melhora substancial né, na sua condição clínica. Né? Então, foi semelhante à memória, a melhora, desculpa, que foi percebida com 125mg de levadopa mais 12,5mg de cardidopa. Tá? Então, a combinação farmacológica padrão, né? Que é L-dopa com Carbidopa. Né, acho que em português é Carbidopa. É, não. Em inglês também é Carbidopa. Então, foi melhor, né? É, é, foi uma melhora maior com a fava do que... Ah, não. Foi melhor não. Foi similar. Foi parecida com a fava do que com o medicamento de Levadopa com Carbidopa. Que é a mistura é, mais comum. né? Então... Isso foi um estudo que saiu no The Journal of Neurology. Jornal de Neurologia. Né? Então você sabe que né, não, a gente não teve nenhuma surpresa aqui. Né? E olha o gráfico. Olha que interessante. No YouTube eu estou mostrando um gráfico aí do lado. É, e esse gráfico compara né, a linha contínua. Ela é a vícia fava, é o consumo da fava. E a linha pontilhada é o uso de ela dopa com a cardidopa. E olha como é praticamente parecido, né? Você tem um pico, né, de produção é, dos níveis de é, dessa substância disponível no plasma da pessoa, no sangue da pessoa, e depois ela vai diminuindo com o tempo, né? Metade das vezes era difícil distinguir, inclusive, né, a fava do é, do, do remédio em si, né? Então parece que a fava ela talvez tenha, né? ela seja uma fonte natural de carbidopa também. Né? Calma aí. É isso aqui. Então, o consumo de favas, eles têm o potencial né, de aumentar os níveis de levadopa e carbidopa também no sangue, com uma grande melhora no desempenho de movimento muscular, inclusive, em pacientes com doença de Parkinson, sem nenhum efeito colateral, a não ser, é claro, né, o efeito colateral normal, que é quando você coma muito leguminosa, talvez você forme mais gases. Né? E você não tem o risco aqui de que o paciente pare de tomar né, o... o, o, o... O, a, o remédio, né, por falta de dinheiro e tal, mas você tem o risco, né, de, ele falou de síndrome neuroléptica maligna, não, síndrome, neuroléptico maligna, like síndrome, síndrome como uma ma, maligna neuroléptica, eu não sei como é que fala isso em português, tá, é, a síndrome é caracterizada por febre, rigidez, é, instabilidade autonômica, é, níveis elevados de creatina fosfoquinase, fosfoquinase creatina, não sei de novo como é que é em português isso, né, que pode alterar os níveis de consciência e é precipitada pelo retiro né, da levadopa. Então isso aqui é um risco no consumo contínuo e excessivo dessas favas porque muitas vezes a pessoa ela se acostuma a consumir e eles contam um caso, né, uma anedota aí, é, científica né, de um paciente que ele... É, é, produzia né, as favas dele, comia muito dessas favas, tinha níveis altos aí de é, levodopa e dopamina. Só que, né, se você tira né, o, o, a prescrição, se você para de prescrever, a pessoa ela pode ter né, uma crise de, a gente chama de withdrawal, né, quando você tira né, o remédio do paciente. Tá, então isso acontece com o remédio. Quando você prescreve levadopa com carbidopa, isso também acontece quando a pessoa está comendo as favas. Então você não pode parar do nada de comer as favas. Elas têm que estar disponíveis para você. Então eu estava falando, né? Eles contam o caso de, de de um paciente, né, que 10 dias antes da admissão deixou de ter as favas por causa da colheita dele, né? E aí acabou tendo sintomas de é, retirada muito abrupta né, desses, desses alimentos tá? então você tem que saber que o consumo excessivo dessas favas acaba tendo né, um possível efeito colateral que é similar ao do remédio porque ela tem um efeito positivo similar ao do remédio tá? então quantidades grandes né, dessa, dessas favas é, parece que cumprem os requisitos né, das quantidades de levadopa que o paciente precisa só que como eu já tinha dito né? can cause flatulence in patients. Então pode levar os pacientes a terem flatulência. É o nosso efeito é, colateral aqui do consumo de muitas favas, né? A gente também tem que tomar cuidado é, com o consumo de favas. Se você toma é, farmacos inibidores de mal, né? Que são muito usados como antidepressivos também. Então pode ter intera é, né? interação é, farmacológica aí. Tem é, risco, por exemplo, de uma condição conhecida como favismo, né? Que é uma mutação genética que ocorre em uma em 20 pessoas, né? É muito mais comum, inclusive, é, pessoas, em pessoas com ascendência africana, asiática e mediterrânica, né? Que as pessoas não têm a enzima necessária para desintoxicar o corpo é, de certos compostos que são presentes aí nas favas. E sem essa enzima, o consumo das favas pode causar ruptura nos glóbulos vermelhos, né? Então, os testes genéticos para essa mutação são disponíveis, vale a pena você consultar o seu médico, né? São testes que não são caros. Então parece ser prudente rastrear pacientes com Parkinson relativamente ao favismo, né? que é chamado de uma deficiência do G6PD, tá? É o que está escrito aí, né? Não sei se em português a ordem muda, mas em inglês é G6PD. Né, e é bom você pegar um paciente de Parkinson, rastrear né, ele primeiro para ver, fazer um teste genético, ver se ele tem deficiência né, do G6PD, para antes você poder prescrever né, o consumo né, de favas em excesso, né, para ele produzir levador, porque senão você pode é, gerar né, aí um problema para o seu paciente, porque ele pode não conseguir desintoxicar outros componentes das favas. As favas verdes têm mais levadopa do que as secas, né? então as favas é, que, que são frescas né? têm mais levadopa do que as secas um, e podem né, não ser tão benéficas. Né? Em testes clínicos, por exemplo, quando você assa, cozinha é, o, a fava, você remove né, uma grande parte ou mesmo toda né, a levadopa é, se você cozinhar né, o feijão. Em outros estudos, eles verificaram que meio copo de favas cozidas tem aproximadamente 250 miligramas de levadopa. Então, as favas germinadas têm o um máximo de levadopa e vão aumentando até o nono dia. Né? Nessa altura, os açúcares ingeríveis que causam flatulência são eliminados. Então, parece que é, existe uma vantagem aí de germinar essas favas. Né, quando você germina as favas, até o nono dia parece que os oligossacarídeos eles são é, responsáveis pelas flatulências, eles são eliminados no processo de germinar né, e você tem uma maior quantidade de L-dopa disponível, inclusive biodisponível inclusive depois. Tá? Só que a gente não sabe se os brotos de favas funcionam até que eles testam e fazem um estudo aí né, da biodisponibilidade né, dos... É, do, 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 das favas né, germinadas, então eles testam tudo né? então 40 gramas de favas né, germinadas é, no efeito né, no tratamento de Parkinson e eles observaram uma melhora clínica substancial aí no tratamento desses pacientes olha que interessante né? é, outras leguminosas né, por exemplo o fazéolos vulgares que é o feijão, é, feijão normal né, ele também tem 0.25% de L-dopa vocês sabiam disso? Feijão, normal, né? as nossas leguminosas. Broto de soja, inclusive, tem um composto bônus que pode atuar como a carbidopa, potencializando a L-dopa. Então, soja, é tipo, como é que vocês chamam isso? Edamame. Né? O edamame, que é a soja lá, a fava da soja, ela também tem levador para dentro. Então, parece ser um composto muito comum em diversas leguminosas. E aí eles foram lá testar, né, Journal of the Neurological Sciences, né, o jornal, o, a revista de ciências neurológicas é, foi testar o efeito da ingestão de soja, né, é, na farmocinesia da levodopa e do, 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 do sistema motor de pacientes com doença de Parkinson, né, e aí testaram a soja em comparação com a mucuna pruriens, aí. Né, para saber os efeitos né, da soja também. Então eles deram às, pe as, às pessoas é, uma colher e meia de feijão de soja assado, né, então de grão de soja assado, e isso levou a uma melhoria significativa, né, considerada, em vez de usar apenas é, o remédio normal. Né? Então olha que interessante com menos movimentos involuntários, eles botam um gráfico aí no estudo, né? menos movimentos involuntários horas depois do consumo dos grãos de soja. É, só que isso, né Todo mundo, todos os cientistas falam a mesma coisa. Né? Antes da gente ter mais informações disponíveis, né? a gente precisa ter cuidado ao usar né? As, é, os feijões como tratamento natural para a doença de Parkinson, a gente vai ter que testar durante mais tempo. Né? A gente ainda deveria usar é, remédios como Sinemet, né? medicamentos baseados em L-Dopa e, é, e Carbidopa. Continuam sendo a terapia preferencial, né? o, de acordo com esse estudo aqui. Né? Enquanto a gente não tem estudos mais aprofundados, estudos de mais longo prazo a respeito dos efeitos da, do, dos feijões. Né? Mas o que, que é muito interessante? Né? O que, que é muito interessante aqui? Né? Então, o fato de que há milhares e milhares de anos, de acordo com a Ayurveda, a gente sabe que muitas leguminosas, entre elas a mucuna pruriens, deveria ser usada em tratamento de doenças neurológicas diversas é eficaz no tratamento para depressão, por exemplo, para falta de é, vontade e tal. Né? Doenças modernas, que a gente já mapeou, né? que são doenças de baixa né? de é, dopamina, podem se beneficiar também no consumo. E aí, meus amores, isso aqui a gente está falando da pessoa comer feijão. Né? Tipo, comer feijões diferentes, comer favas diferentes. Isso aqui é tudo comida. Né? São alimentos que podem ser usados como remédio, né, sem desmerecer o tratamento convencional moderno, né, sem querer dizer para o seu né, é, é, neurologista não te prescrever né, a sua L-Dopa mas olha que promissor Olha que promissor a gente olhar para a natureza e ver que tem favas, tem feijões disponíveis na natureza que podem ser usados como medicamentos né, de maneira natural porque você está comendo esse negócio no seu dia a dia. Né, e o seu corpo ele vai absorvendo. E você que não tem nenhuma dessas doenças, ao consumir essas favas e feijões, você também vai produzir mais dopamina. E você também vai ter né, esse neurotransmissor da felicidade, digamos assim, né, circulando aí super alegremente pela sua corrente sanguínea. Qual é o custo que isso tem? O custo que isso tem é muito baixo. Qual é o interesse né, também da ciência moderna, do, do, das farmácias produzirem né, suplementos de feijão? Né? É quase nula. né? Então você não vai ganhar dinheiro produzindo suplementos de feijão, mas você vai ganhar dinheiro né, vendendo fármacos. Então eu já acho interessantíssimo né, eles terem conseguido desenterrar tantos estudos, né, que mencionam a Ayurveda, diga-se de passagem, e que promovem, né, a ideia de que a gente deveria continuar pesquisando o uso dessas favas, desses feijões no tratamento de depressão, no tratamento de doença de Parkinson, no tratamento de esquizofrenia, por exemplo, né? E que uma alimentação, né, com mais plantas, legumes, verduras e tal e tal, e nesse caso aqui leguminosas, né, para vocês que estão aí no paradoxo das plantas, para vocês que é, questionam, né, que a gente não deveria comer feijão e tal e tal, vem aqui de novo o Ayurveda de mãos dadas com a nutrição moderna, te dizer que talvez você deveria sim comer feijão. Né? E eu termino né, fazendo aqui de novo um convite para você. Né, se você quer aprender a extrair o poder das plantas, o poder das ervas, a gente tem um curso chamado Poder das Ervas. E no dia 18 de abril eu vou começar ao vivo cinco aulas toda terça-feira com vocês e eu vou te ensinar cinco técnicas para extrair o poder dessas ervas dentro da sua casa sem você precisar ter um laboratório, né? as cinco formulações medicinais básicas do Ayurveda, cada aula eu vou te ensinar uma formulação básica nova do Ayurveda, depois isso tudo fica gravado, né? basta você entrar para a nossa comunidade, o Nilaya, e lá dentro você vai ter acesso a esse curso sensacional que vai ser entregue ao vivo por mim, além de um monte de outros cursos que estão gravados lá dentro da nossa comunidade e que podem servir bastante para você né, melhorar a sua saúde. Quando você entra para o Nilaya, a comunidade do Vida Veda, você também tem acesso ao Invicta, que é a nossa plataforma de desenvolvimento pessoal. E no Invicta, toda quinta-feira à noite, eu dou uma mentoria ao vivo para as pessoas. Então você entra para o Nilaya, você ganha acesso ao Invicta, você ganha acesso a um monte de cursos para melhorar a sua saúde, para aprender Ayurveda e botar o Ayurveda na tua prática, na tua vida. E entre 18 de abril e 13 de maio, alguma coisa assim, eu vou te dar cinco aulas para te ensinar a como usar o poder das ervas, né? como transformar as plantinhas em medicamentos que você pode usar na sua farmácia caseira. O link está na descrição desse vídeo no YouTube, o link está também no Instagram. Tá? Muito obrigado pela sua presença. Esse foi o Projeto 0800, episódio 809. Lembrando para você também que você me encontra em todas as outras redes sociais, né? No Instagram, no LinkedIn, no TikTok, precisando de uma mãozinha na sua saúde, conta comigo. Um grande abraço e lembre-se sempre, saúde é liberdade.